1: bạn đang nghe từ phonos sự va chạm giữa các nền văn minh và sự tái lập trật tự thế giới tác giả samuel p huntington người dịch nguyễn phương sỉu nguyễn văn Hành nguyễn phương nam lưu ánh tuyết hiệu đính võ minh tuấn omega plus Lời nói đầu Sự va chạm giữa các nền văn minh và sự tái lập trật tự thế giới là tác phẩm có ảnh hưởng sâu xa. Nó đã định nghĩa lại sự dối ghen hiện tại trên thế giới và cung cấp một hệ khái niệm mới giúp diễn giải những phức tạp mới trong thế giới đang ngày càng cố kết của chúng ta. Vậy nên không lạ khi phân tích của Samuel Huntington về những dịch chuyển mang tính kiến tạo trong mối quan hệ tương hỗ giữa tín ngưỡng, văn hóa, chính trị, vốn ban đầu khá lạ lẫm, nhưng ngày càng trở nên hấp dẫn, đã giành được một chỗ đứng trên kệ sách giữa hàng chục tác phẩm để đời, mang đến những góc nhìn tinh túy không thể thiếu nếu ta muốn hiểu được bao quát hơn về những vấn đề thế giới trong thời đại của chúng ta. Và cũng không ngạc nhiên, kỳ tác phẩm này gợi lên không chỉ sự ngưỡng mộ đối với tầm vóc rộng lớn và chiều sâu ấn tượng, mà còn cả, nhất là lúc đầu, nỗi hoài nghi về mặt học thuật, về việc liệu có thật cuốn sách đã vượt qua các đường phân chia truyền thống trong các môn khoa học xã hội hay không. Đó là chưa kể đến những toan tính nhằm vào tình cảm, để bài bác những giá trị cá nhân của Huntington hoặc mượn danh các động cơ nhị nguyên của Mani giáo để lợi dụng quan điểm của ông. Chỉ riêng lượng bạn đọc toàn cầu của sự va chạm đã chứng tỏ cuốn sách thỏa mãn niềm khao khát cháy bỏng trên toàn thế giới, muốn hiểu trọn vẹn và sâu sắc hơn hiện thực lịch sử đang xáo động của chúng ta so với bất kỳ điều gì khác trong các môn khoa học xã hội cổ điện. Trước khi tiếp tục, Tôi thấy cần chia sẻ với bạn đọc hai bí mật. Sam Huntington và tôi là hai người bạn thân trong gần như toàn bộ quãng đời trưởng thành. Cùng tốt nghiệp Harvard, rồi lại cùng ở lại trường làm hai giảng viên trẻ. Không chỉ chúng tôi, mà hai người phụ nữ của chúng tôi cũng rất thân nhau. Sau khi Sam chuyển từ Harvard sang Columbia, cậu ta rủ tôi cùng sang với cậu. Con đường của chúng tôi chưa làm hai ngà khi cậu ta chọn quay lại Harvard, còn tôi thì ở lại. Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng viết chung với nhau một cuốn sách, và sau đó cậu ta lại cùng làm với tôi trong Nhà Trắng. Tại Nhà Trắng, Huntington thực hiện việc đánh giá chiến lược trên phạm vi rộng của sự đối đầu sổ Mỹ trong cuộc chiến giành quyền lực toàn cầu đang chi phối đáng kể các chính sách của cả chính quyền Carter và Reagan. Thứ hai, chỗ bạn bè thật, nhưng chúng tôi vẫn thường hay bất đồng. Phải thú thực ban đầu tôi thấy hoài nghi về luận án lớn của ông ấy khi luận án này được duyệt trước dưới dạng một bài viết trong tạp chí Foreign Effects, số tháng 7 năm 1993. Giống như mọi người, tôi ấn tượng sâu sắc với quy mô tham vọng của bài báo, nhưng cũng băn khoăn trước điều mà tôi nhìn nhận như là một sự áp đặt có chủ ý, một cái khung có tác động sâu rộng về mặt trí tuệ và lịch sử, lên các động lực phức tạp của những cuộc xung đột xã hội, tôn giáo, dân tộc đương thời. Nhưng sau đó khi tham gia vào các cuộc thảo luận giữa Sam và một số người chỉ trích ông ấy, và đặc biệt là sau khi đọc cuốn sách này, những lo ngại của tôi đã dần biến mất. Tôi bắt đầu hiểu rằng luận điểm lớn và lối tổng hợp có tầm bao quát của ông ấy, những sự hiểu thấu sâu sắc, không chỉ rất cần thiết để hiểu các vấn đề thế giới đương đại, mà còn đối với việc hình thành nên những sự hiểu thấu đó một cách thông minh. Điểm cuối cùng phải nhấn mạnh là cuốn sách của Huntington ngoài việc cung cấp một lý giải thực sự sáng tỏ cho những phức tạp trong tiến trình chính trị, còn mang lại một bệ phóng trí tuệ cho các chính sách mà vừa không liên quan đến sự đầu hàng thụ động thiếu suy xét trước thuyết định mệnh lịch sử quá đối đơn giản vừa giữ khư khư quan niệm, coi xung đột văn minh là sự cấp bách đạo đức không thể tránh được của thời đại chúng ta Không ngạc nhiên khi một số người ủng hộ tư tưởng cực đoan đó lại càng bị cám dỗ bởi những lời hiệu triệu sang sảng sau sự kiện 11 tháng 9 thúc giục hành động, mà trên bình diện công chúng gói gọn những thách thức văn minh khó nắm bắt đặt ra cho Mỹ thành một khẩu hiệu giản dị. Chúng ta yêu tự do, bọn họ ghét tự do. Và chẳng thế các kết luận chính sách rút ra từ sự đối trọi giản lược và khá mị dần như vậy đã gây nên những hậu quả tự sát khi áp dụng vào đời thực. Thực tế, trong những hàm ý chính sách của nó, sự va chạm giữa các nền văn minh đưa ra một sự cảnh tỉnh lớn. Gần một thập niên trước khi xảy ra sự kiện 11 tháng 9, thông điệp của Huntington là Trong thế giới đang được thức tỉnh về chính trị, về nhận thức của chúng ta trước các nhiệm vụ mà một số nền văn minh đòi hỏi, giống như các vũ khí hạt nhân với quy mô về hiểm họa chưa từng thấy của nó đòi hỏi. Chúng ta phải trông cậy vào sự liên hiệp giữa các nền văn minh dựa trên sự biết điều, tôn trọng và kiềm chế lẫn nhau để điều tiết các mối quan hệ giữa các quốc gia. Như vậy, cuốn sách này của Huntington không chỉ đi tiên phong về mặt trí tuệ, mà nó còn là một sự thông tuệ về mặt chính trị. Tháng 4 năm 2011 Zbigniew Brzezinski Thân tặng Nancy Người đã chịu đựng sự va chạm Với một nụ cười Lời tựa Hè năm 1993 Tạp chí Foreign Affairs Của Hoa Kỳ Đăng bài viết của tôi với tựa Sự va chạm giữa các nền văn minh. Theo các biên tập viên của tờ báo, bài viết của tôi đã khuấy động các luồng tranh luận kéo dài suốt ba năm, nhiều hơn bất kỳ bài viết nào đã được xuất bản trong thập niên 1940. Chắc chắn trong ba năm đó, nó cũng khuấy động nhiều tranh luận hơn hẳn bất kỳ bài viết nào tôi đã từng viết. Phản hồi bình luận về bài viết đổ về từ hàng chục quốc gia khắp năm châu. Lập luận của tôi Cho rằng chiều kích nguy hiểm nhất, trọng tâm nhất của nền chính trị toàn cầu sẽ là sự xung đột giữa các nhóm từ các nền văn minh khác nhau, gây ấn tượng, gợi sự tò mò, tức tối, hoảng sợ, hoang mang với những sắc thái khác nhau cho mọi người. Cho dù sự xung đột đó là gì, bài viết đã động đến tâm can con người ở mỗi nền văn minh. Việc bài viết thu hút sự quan tâm, bị hiểu sai hay gây ra những ý kiến trái chiều càng làm cho tôi dường như có thêm động lực tìm hiểu kỹ hơn về các vấn đề mà nó đặt ra. Một cách đặt câu hỏi mang tính xây dựng là đưa ra một giả thuyết. Ngay trên tiết bài, tôi có đặt một dấu chấm hỏi. Vốn thường không hay được mọi người để ý đến, chính là nỗ lực để làm được điều đó. Cuốn sách hướng tới việc tìm ra một câu trả lời trọn vẹn hơn, sâu sắc hơn, và minh chứng thấu đáo hơn cho câu hỏi trong bài viết. Ở đây. Tôi cố gắng trình bày thật chi tiết, định nghĩa lại, bổ sung và có chỗ vạch vòi hơn các chủ đề được đặt ra trong bài viết và phát triển nhiều ý tưởng và đề cập nhiều đề tài chưa được bàn đến hoặc chỉ được động đến qua loa trong bài viết. Các chủ đề này bao gồm khái niệm về các nền văn minh, câu hỏi về một nền văn minh phổ quát, mối quan hệ giữa quyền lực và văn hóa, sự chuyển dịch thế cân bằng trong quyền lực giữa các nền văn minh sự bản địa hóa văn hóa tại các xã hội phi phương Tây, cấu trúc chính trị của các nền văn minh, các xung đột tạo ra do sự phổ quát phương Tây, tính chiến đấu Hồi giáo và những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc, những phản ứng mang tính cân bằng và Ben bandwagon, phù thịnh với sự trỗi dậy của quyền lực Trung Quốc, các nguyên nhân và động cơ của các cuộc chiến nơi đường đứt gãy và tương lai của phương Tây và của một thế giới các nền văn minh. Một chủ đề lớn không được nêu ra trong bài viết này có liên quan tới tác động quan trọng của tăng trưởng dân số đối với sự bất ổn định và cân bằng quyền lực. Chủ đề quan trọng thứ hai cũng vắng mặt trong bài viết được cô đọng trong tên sách và câu kết của sách. Các xung đột giữa các nền văn minh là mối đe dọa khủng khiếp nhất đối với hòa bình thế giới và một trật tự quốc tế dựa trên các nền văn minh là tấm khiên vững chắc nhất chống lại chiến tranh thế giới. Cuốn sách này không có tham vọng trở thành một công trình khoa học xã hội, mà nó muốn cắt nghĩa những diễn biến chính trị toàn cầu sau chiến tranh lạnh. Nó mong muốn đưa ra một cái khung, một mô hình nhằm đánh giá nền chính trị toàn cầu, công cụ quý báu cho các học giả và bổ ích với các nhà hoạch định chính sách. Muốn kiểm chứng cái khung hay mô hình đó quý báu và bổ ích đến đâu, thì không phải ở chỗ xem nó có diễn giải được mọi sự xảy ra trong chính trị toàn cầu không. Chắc chắn là không phải thế, mà ở chỗ liệu nó có mang đến những lăng kính quý giá bổ ích hơn so với khung hay mô hình khác trong việc đánh giá các diễn biến quốc tế hay không? Ngoài ra, không một hệ hay khung nào là có giá trị bất diệt muôn đời. Một phương thức văn minh này có thể hữu dụng trong việc tìm hiểu nền chính trị toàn cầu trong giai đoạn cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, nhưng chưa chắc hữu dụng tương tự cho giai đoạn giữa thế kỷ 20 hay giữa thế kỷ 21. Những ý tưởng cuối cùng để thai nghén nên bài viết và cuốn sách này ban đầu đã được trình bày công khai tại loạt bài giảng Bradley tại Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ ở Washington tháng 10 năm 1992 và sau đó nêu cụ thể trong báo cáo không thường kỳ được chuẩn bị cho dự án của Viện Olin về môi trường an ninh biến đổi và mối quan tâm quốc gia của Hoa Kỳ do quý Smith Richardson xúc tiến. Sau khi bài viết được đăng tải, tôi tham gia rất nhiều seminar và hội thảo về sự va chạm với các cộng đồng hàn lâm chính phủ doanh nghiệp và các cộng đồng khác trên toàn nước Mỹ. Ngoài ra, tôi may mắn có cơ hội tham gia thảo luận về bài viết, cũng như luận điểm bài viết tại nhiều nước, trong đó có Argentina, Bỉ, Trung Quốc, Pháp, Đức, Anh, Hàn Quốc, Nhật, Luxembourg, Nga, Ả Rập Saudi, Singapore, Nam Phi, Tây Ban Nha. Thụy Điển, Thụy Sĩ và Đài Loan. Những cuộc thảo luận này cho tôi tiếp xúc với các nền văn minh lớn trừ Hindu, và tôi học hỏi được rất nhiều từ kiến thức, quan điểm của những người tham gia thảo luận. Năm 1994 và 1995, tôi thuyết trình trong một seminar tại Harvard về bản chất của thế giới hậu chiến tranh lạnh, và những nhận xét sôi nổi có lúc gay gắt của các học viên tại seminar càng tăng thêm động lực cho tôi. Môi trường đồng nghiệp tương trợ tại Viện John M. Olin về nghiên cứu chiến lược và Trung tâm chính sách quốc tế của Harvard cũng đóng góp rất lớn cho công trình này của tôi. Bản thảo được Michael C. Desch, Robert O'Keown, Farid Zakaria và R. Scott Zimmerman đọc trọn vẹn. Các nhận xét của họ mang đến những cải thiện đáng kể cả về bố cục cũng như chất lượng của cuốn sách. Trong quá trình viết sách, Scott Zimmerman giúp tôi mảng nghiên cứu. Nếu không có sự trợ giúp nhiệt hành, chuyên nghiệp và không thể thiếu này của ông, cuốn sách sẽ chẳng thể nào hoàn thiện được như vậy. Các sinh viên trợ giảng Peter June và Christiana Briggs cũng đóng góp xây dựng rất nhiều cho tác phẩm. Ray the giúp đánh máy các phần đầu của bản thảo. Carol Edward tận tâm và đắc lực tuyệt vời đã giúp chỉnh sửa bản thảo nhiều lần tới mức có khi cô thuộc lòng nhiều đoạn trong đó. Dini Shannon và Lin Cork tại Josh Bouchard và Robert Asahina, Robert Bender và Johar Lee tại Simon S. Sutter, đã thu xếp bản thảo một cách nhiệt tình và chuyên nghiệp trong quá trình xuất bản. Tôi vô cùng biết ơn những người này đã giúp tôi cho ra đời cuốn sách. Họ đã chăm chút cho nó tốt hơn những gì nó có. Những thiếu sót còn lại là thiếu sót của tôi. Tác phẩm này của tôi được thực hiện nhờ sự hỗ trợ tài chính của quỹ John M. Orlin và quỹ Smith-Richardson. Nếu không có sự giúp đỡ của hai quỹ này, cuốn sách có thể sẽ phải trì hoãn nhiều năm mới hoàn thành. Và tôi vô cùng biết ơn sự hậu thuẫn rộng rãi của họ. Trong khi các quỹ khác ngày càng tập trung vào các vấn đề trong nước, olin và Smith-Richardson xứng đáng được tuyên dương khi vẫn duy trì quan tâm và hỗ trợ cho các tác phẩm về chiến tranh, hòa bình an ninh quốc gia và quốc tế. Samuel P. Huntington Phần 1 một. một thế giới của những nền văn minh Chương một, Kỷ nguyên mới trên chính trường quốc tế Phần mở đầu Những lá cờ và bản sắc văn hóa Ngày 3 tháng 1 năm 1992 một buổi họp giữa các học giả Mỹ và Nga diễn ra tại lễ đường của một tòa nhà chính phủ ở Moscow. Hai tuần trước đó, Liên Xô tàn giã và Liên bang Nga trở thành một quốc gia độc lập. Theo đó, bức tượng Lenin vẫn thường ngự trị trên sân khấu của lễ đường đã biến mất. Thay vào đó hiện giờ là lá cờ của Liên bang Nga được trưng bày trên bức tường phía trước. Duy chỉ có một chuyện, một học giả Mỹ nhận xét là lá cờ đó bị treo ngược điều này được chỉ ra cho các chủ nhà Nga, họ đã lẳng lặng và nhanh chóng sửa sai ngay trong lần nghỉ giải lao đầu tiên. Những năm hậu chiến tranh lạnh chứng kiến sự khởi đầu của những thay đổi sâu sắc về bản sắc các dân tộc và biểu tượng của những bản sắc này. Nền chính trị toàn cầu bắt đầu được tái định hình theo các xu thế văn hóa. Những lá cờ treo ngược là một dấu hiệu của sự quá độ. Nhưng ngày càng có nhiều lá cờ tung bay cao hơn và hãnh diện hơn. Người nga và các dân tộc khác tập hợp và tiến bước theo lá cờ và các biểu tượng thể hiện bản sắc văn hóa mới của chính họ. Ngày 18 tháng 4 năm 1994, 2.000 người tập hợp ở Sarajevo, vẫy những lá cờ của Ả Rập Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ. Với việc vẫy những lá cờ này chứ không phải cờ của Liên Hợp Quốc, NATO hay cờ Mỹ, người Sarajevo tự xác định mình là những người anh em với các tín đồ Hồi giáo. Cho thế giới biết ai là và ai không là bạn bè thực sự của họ. Ngày 16 tháng 10 năm 1994, tại Los Angeles, 70.000 người tuần hành dưới một biển cờ Mexico, phản đối dự luật 187 của Mỹ, tước bỏ nhiều quyền lợi của những người nhập cư bất hợp pháp và con cái của họ. Tại sao họ xuống đường với cờ Mexico, nhưng lại đòi hỏi nước Mỹ phải cho họ được hưởng giáo dục miễn phí? Các nhà quan sát thắc mắc. Lẽ ra họ phải cầm cờ Mỹ. Hai tuần sau, nhiều người phản đối khác xuống đường với lá cờ Mỹ lộn ngược. Những lá cờ lần này biểu thị thắng lợi của họ trước dự luật 187 với 59% phiếu thuận tại California. Trong thời kỳ hậu chiến tranh lạnh, những lá cờ trên thế giới được xem là các biểu trưng của bản sắc văn hóa với hình chữ thập, trăng lưỡi liềm, thậm chí cả khăn đội đầu. Bởi văn hóa được coi trọng, và bản sắc văn hóa có ý nghĩa nhất đối với hầu hết mọi người. Người ta đang khám phá những bản sắc mới nhưng thường lại là cũ, đang tiến bước giữa những lá cờ mới nhưng thường lại là cũ, và chúng đang đưa họ tới những cuộc chiến với những kẻ thù mới nhưng thực ra lại là cũ. Một word showing, theo tiếng Đức là thế giới quan ảm đạm cho kỷ nguyên mới này được thể hiện sinh động bằng triết lý của nhân vật người Venice, Italia. Theo chủ nghĩa dân tộc trong tiểu thuyết Tết Lagoon, Vũng Biển Chết của Michael Dibdin, Không thể có bạn mà lại không có kẻ thù. Trừ phi ta ghét cái không giống mình, ta mới không thể yêu được cái giống mình. Đây chỉ là những chân lý cũ mà chúng ta đang cố gắng khám phá lại sau một thế kỷ giả dối ủy mị. Những ai phủ nhận những chân lý này tức là phủ nhận gia đình, di sản, văn hóa của mình và chính mình. Họ sẽ không được thả thứ. Các chính khách và học giả không thể bỏ qua cái chân lý đáng buồn trong những chân lý cổ xưa này. Đối với các dân tộc đang tìm kiếm bản sắc và đang tái sáng tạo dân tộc, việc xác định kẻ thù là quan trọng. Và kẻ thù tiềm tàng nguy hiểm nhất xuất hiện ở những đường đứt gãy giữa các nền văn minh lớn của thế giới. Chủ đề trung tâm của cuốn sách này là văn hóa và bản sắc văn hóa, mà ở mức độ rộng nhất là các bản sắc văn minh đang định hình các mô hình liên kết, tàn giã và xung đột trong thế giới hậu chiến tranh lạnh. Năm phần của cuốn sách này là kết quả tất yếu của quá trình làm việc đầy công phu để đưa đến nhận định cơ bản này. Phần 1 Lần đầu tiên trong lịch sử, nền chính trị toàn cầu vừa đa cực vừa đa văn minh. Hiện đại hóa được phân biệt với phương Tây hóa và đang tạo ra một nền văn minh trong các xã hội chẳng phải toàn cầu, cũng chẳng phải phương Tây hay phi phương Tây, dù theo nghĩa nào đi nữa. Phần 2 Cán cân quyền lực giữa các nền văn minh đang dịch chuyển. Phương Tây đang suy thoái về ảnh hưởng tương đối. Các nền văn minh châu Á đang bành trướng sức mạnh kinh tế, quân sự và chính trị. Hồi giáo đang bùng nổ về dân số mà hậu quả là gây mất ổn định đối với các nước Hồi giáo và láng giềng của họ. Còn các nền văn minh phi phương Tây nói chung đang tái khẳng định giá trị văn hóa của mình. Phần 3 một trật tự thế giới dựa trên nền tảng văn minh đang xuất hiện. Những xã hội chia sẻ sự tương đồng về văn hóa hợp tác với nhau. Những nỗ lực nhằm chuyển một xã hội từ nền văn minh này sang nền văn minh khác không thành công. Các quốc gia đang tập hợp lại xung quanh quốc gia dẫn đầu hoặc là hạt nhân của nền văn minh của họ. Phần 4. Những giả định có tính toàn cầu của phương Tây khiến nó mâu thuẫn với các nền văn minh khác. Nghiêm trọng nhất là với Hồi giáo và Trung Quốc. Ở cấp độ cục bộ, chiến tranh chủ yếu giữa người Hồi giáo và Phi Hồi giáo đang tạo ra sự liên kết các nước anh em. Đe dọa leo thang cao hơn, đòi hỏi các quốc gia hạt nhân phải nỗ lực ngăn chặn những cuộc chiến này. Phần 5 Sự sống còn của phương Tây phụ thuộc vào việc người Mỹ tái khẳng định bản sắc phương Tây của họ, còn người phương Tây thừa nhận nền văn minh của mình là độc nhất vô nhị. Họ phải đoàn kết để làm mới lại và giữ gìn nó trước những thử thách đến từ các xã hội phi phương Tây. Khả năng tránh được một cuộc chiến toàn cầu giữa các nền văn minh phụ thuộc vào việc các nhà lãnh đạo thế giới có chấp nhận và hợp tác để duy trì tính chất đa văn minh của nền chính trị toàn cầu hay không. Một thế giới đa cực và đa văn minh Trong thế giới hậu chiến tranh lạnh, Lần đầu tiên trong lịch sử, nền chính trị toàn cầu trở nên đa cực và đa văn minh. Trong suốt lịch sử tồn tại của nhân loại, sự giao lưu giữa các nền văn minh hoặc lúc có, lúc không, hoặc không tồn tại. Thế rồi, bằng sự khởi đầu của kỷ nguyên hiện đại vào khoảng năm 1500, nền chính trị toàn cầu mang tính lưỡng cực. Trong hơn bốn thế kỷ, các quốc gia dân tộc phương Tây như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Áo, Phổ, Đức, Hoa Kỳ và các nước khác làm thành một hệ thống quốc tế đa cực ngay trong lòng nền văn minh phương Tây, đã cọ sát, cạnh tranh và gây chiến với nhau. Cùng lúc, các nước phương Tây còn banh trướng, trinh phạt, xâm lược thuộc địa hoặc gây ảnh hưởng có tính quyết định đối với nền văn minh khác. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, nền chính trị toàn cầu trở thành lưỡng cực và thế giới bị chia làm ba phần. Một nhóm các nước dân chủ và giàu có do Hoa Kỳ đứng đầu bị lôi cuốn vào cuộc canh đua về ý thức hệ, chính trị, kinh tế và đôi lúc là cả quân sự, với nhóm nước cộng sản nghèo hơn do liên xô đứng đầu. Đa phần các cuộc xung đột giữa hai cường quốc này bị đẩy ra ngoài biên giới của họ, được tiến hành ở thế giới thứ ba, gồm các nước nghèo, thiếu ổn định về chính trị, mới giành được độc lập và tuyên bố không liên kết. Cuối những năm 1980, phe xã hội chủ nghĩa sụp đổ, hệ thống quốc tế thời chiến tranh lạnh đi vào lịch sử trong thế giới hậu chiến tranh lạnh sự phân biệt quan trọng nhất giữa các dân tộc không còn là về hệ tư tưởng chính trị hay kinh tế mà là về văn hóa các dân tộc và quốc gia đang cố trả lời câu hỏi cơ bản nhất mà nhân loại có thể phải đối mặt chúng ta là ai và họ đang trả lời câu hỏi đó theo cách truyền thống mà nhân loại từng trả lời bằng sự tham chiếu trước những gì có ý nghĩa nhất với mình con người tự xác định mình bằng dòng dõi tổ tiên tôn giáo ngôn ngữ lịch sử hệ giá trị, phong tục và thể chế. Họ xác định danh phận mình bằng các nhóm văn hóa, bộ lạc, bộ tộc, cộng đồng tôn giáo, quốc gia và ở mức độ rộng nhất là nền văn minh. Con người không sử dụng chính trị chỉ để tăng cường lợi ích mà còn để xác định danh phận của mình. Chúng ta biết mình là ai chỉ khi chúng ta biết mình không là ai và thường chỉ khi chúng ta biết mình chống lại ai. Các quốc gia dân tộc vẫn là những diễn viên chính trên sân khấu thế giới. Hành vi của họ được định hình vẫn như xưa bởi sự theo đuổi quyền lực và của cải. Nhưng giờ đây còn được định hình bởi cả sở thích văn hóa đồng nhất và dị biệt. Quan trọng nhất là việc tập hợp các quốc gia thành nhóm không còn phân chia thành ba khối như thời chiến tranh lạnh mà thành bảy hoặc tám nền văn minh lớn. Các xã hội phi phương Tây, đặc biệt ở Đông Á, đang phát triển sức mạnh kinh tế và xây dựng nền móng cho sức mạnh quân sự và ảnh hưởng chính trị. Một khi sức mạnh và lòng tự tin của họ tăng lên, các xã hội phi phương Tây sẽ ngày càng khẳng định giá trị văn hóa của riêng họ và chối bỏ những gì phương Tây áp đặt lên mình. Henry Kissinger nhận xét Hệ thống quốc tế thế kỷ 21 sẽ có ít nhất 6 cường quốc, Hoa Kỳ, Khối châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và có thể cả Ấn Độ. Đồng thời cũng xuất hiện nhiều hơn nữa các nước tầm trung và nhỏ hơn. Sáu cường quốc theo nhận định của Kissinger thuộc về năm nền văn minh rất khác nhau. Thêm vào đó, các quốc gia Hồi giáo quan trọng với vị trí chiến lược, dân số lớn và tài nguyên dầu mỏ cũng có ảnh hưởng đến các sự kiện thế giới. Trong thế giới mới này, chính trị địa phương là chính trị của sắc tộc, chính trị toàn cầu là chính trị của các nền văn minh. Tình trạng đối địch giữa các siêu cường sẽ được thay thế bằng sự va chạm của các nền văn minh. Mời bạn xem bản đồ 1.1, phương Tây và phần còn lại, năm 1920. Bản đồ 1.2, Thế giới thời chiến tranh lạnh, thập niên 1960. Bản đồ 1.3, Thế giới thời của các nền văn minh, hậu 1990, được đính kèm trong ứng dụng. Trong thế giới mới này, những cuộc xung đột dữ dội, quan trọng và nguy hiểm nhất không phải là giữa các tầng lớp xã hội, giữa giàu và nghèo, hoặc giữa các nhóm khác được phân định bởi kinh tế, mà là giữa các dân tộc thuộc về các thực thể văn hóa khác nhau. Các cuộc xung đột bộ lạc và sắc tộc sẽ xảy ra trong lòng các nền văn minh. Tuy vậy, bạo lực giữa các quốc gia và các nhóm thuộc những nền văn minh khác nhau sẽ có khả năng leo thang, một khi các quốc gia và các nhóm khác thuộc những nền văn minh này tập hợp lại để hậu thuẫn các nước anh em của mình. Cuộc đụng đầu đẫm máu giữa các bộ tộc ở Somalia không dẫn đến nguy cơ mở rộng xung đột. Cuộc đụng đầu đẫm máu giữa các bộ lạc ở Rwanda gây hậu quả cho Uganda, Zaire và Burundi, nhưng không đi xa hơn nữa. Những cuộc đụng đầu đẫm máu giữa các nền văn minh ở Bosnia, vùng Caucasus, Trung Á hoặc Kashmir lại có thể trở thành những cuộc chiến tranh lớn hơn. Trong những cuộc xung đột Nam Tư, Nga hậu thuẫn về ngoại giao cho Serbia, còn Ả Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Libya cung cấp tài chính và vũ khí cho người Bosnia, không phải vì lý do hệ tư tưởng hay quyền lực chính trị hay lợi ích kinh tế mà vì tính tương đồng văn hóa. Các cuộc xung đột văn hóa và Slav Havel nhận xét ngày càng tăng và hiện trở nên nguy hiểm nhất trong lịch sử. Và Jacques Delors nhất trí với nhận xét đó khi cho rằng các cuộc xung đột trong tương lai sẽ được châm ngòi bởi những yếu tố văn hóa chứ không phải kinh tế hay hệ tư tưởng. Và các cuộc xung đột văn hóa nguy hiểm nhất đang xảy ra, dọc theo những đường đứt gãy giữa các nền văn minh. Trong thế giới hậu chiến tranh lạnh, văn hóa vừa là sức mạnh đoàn kết vừa là sức mạnh chia rẽ. Những người bị chia rẽ bởi ý thức hệ nhưng lại được gắn kết bởi văn hóa sẽ tìm đến với nhau như hai nước Đức đã làm và hai nước Triều Tiên cùng những đặc khu Trung Quốc đang bắt đầu thực hiện. Các xã hội được liên kết bởi ý thức hệ hoặc hoàn cảnh lịch sử nhưng lại bị chia rẽ bởi văn minh, sẽ đi đến chỗ hoặc tan rã như Liên Xô, Nam Tư và Bosnia, hoặc phải chịu những căng thẳng ghê gớm như trường hợp Ukraine, Nigeria, Sudan, Ấn Độ, Sri Lanka và nhiều trường hợp khác. Những nước tương đồng về văn hóa sẽ hợp tác về kinh tế và chính trị. Các tổ chức quốc tế dựa trên cơ sở các quốc gia tương đồng về văn hóa như Liên minh châu Âu, về lâu dài sẽ thành công hơn những tổ chức muốn vượt lên trên các nền văn hóa. 45 năm qua, bức mản sắt là ranh giới chủ yếu phân chia ở châu Âu. Ranh giới đó đã lùi về phía đông hàng trăm dặm. Bây giờ đó là đường phân chia các dân tộc theo kỳ tố giáo ở phương Tây với một phía là Hồi giáo và phía kia là các dân tộc theo chính thống giáo. Những giả thuyết triết học, những giá trị nền tảng, những mối quan hệ xã hội, những phong tục tập quán và những thế giới quan là rất khác nhau giữa các nền văn minh. Sự hồi sinh của tôn giáo ở nhiều nơi trên thế giới đang làm gia tăng những khác biệt văn hóa này. Các nền văn hóa có thể thay đổi. Bản chất của những ảnh hưởng của chúng lên chính trị và kinh tế có thể đa dạng theo từng giai đoạn. nhưng Những khác biệt lớn trong sự phát triển về chính trị và kinh tế giữa các nền văn minh thường có nguồn gốc sâu sắc từ những khác biệt về văn hóa của chúng. Thành công trong kinh tế của Đông Á, cũng như những khó khăn mà các xã hội Đông Á gặp phải trong việc có được các hệ thống chính trị dân chủ bền vững, đều bắt nguồn từ nền văn hóa Đông Á. Văn hóa Hồi giáo cũng giải thích cho thất bại về dân chủ trong thế giới Hồi giáo. Những sự phát triển trong các xã hội hậu cộng sản, ở Đông Âu và Liên Xô Cũ, được định hình bởi bản sắc văn minh của chính mình. Những nước có truyền thống Kitô tô giáo phương Tây đang đạt được tiến bộ trong phát triển kinh tế và nền chính trị dân chủ, trong khi triển vọng phát triển kinh tế và chính trị ở các nước theo chính thống giáo lại không chắc chắn. Còn triển vọng ở các nước Cộng hòa Hồi giáo thì thật ảm đạm. Phương Tây, trong những năm tới, sẽ vẫn là nền văn minh hùng mạnh nhất nhưng sức mạnh của nó trong tương quan với các nền văn minh khác đang suy giảm. Trong khi phương Tây cố gắng khẳng định các giá trị và bảo vệ lợi ích của mình, thì các xã hội phi phương Tây phải đối mặt với một sự lựa chọn. Có những nỗ lực nhằm thi đua với phương Tây, hòa nhập với phương Tây hoặc liên kết sách lược với phương Tây. Liên kết sách lược, nguyên văn, Ben Wagening, một thuật ngữ trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, dùng để chỉ chiến lược của một nước nhỏ hoặc yếu, Nương theo một nước lớn hoặc mạnh, trong mối quan hệ đối tác cùng có lợi. Các xã hội khổng giáo và hồi giáo khác lại nỗ lực tăng cường sức mạnh quân sự và kinh tế để chống chịu và để cân bằng với phương Tây. Do vậy, trục trung tâm của nền chính trị thế giới hậu chiến tranh lạnh là sự tương tác giữa sức mạnh và văn hóa phương Tây với sức mạnh và văn hóa của các nền văn minh phi phương Tây. Tóm lại, Thế giới hậu chiến tranh lạnh là thế giới của bảy hoặc tám nền văn minh lớn. Những tương đồng và dị biệt về văn hóa sẽ định hình lợi ích, sự đối lập và liên kết của các quốc gia. Những nước quan trọng nhất thế giới sẽ đi tới chỗ áp đảo các nền văn minh khác. Những cuộc xung đột cục bộ có chiều hướng leo thang thành chiến tranh trên quy mô rộng hơn thường là những xung đột giữa các nhóm và các quốc gia có nền văn minh khác biệt. Các mô hình ưu trội trong phát triển chính trị và kinh tế cũng khác biệt giữa các nền văn minh. Những vấn đề nghị sự quốc tế mấu chốt liên quan tới những bất đồng giữa các nền văn minh. Sức mạnh lâu nay vẫn thuộc về nền văn minh phương Tây ưu thế, giờ đang chuyển dịch sang các nền văn minh phi phương Tây. Chính trường toàn cầu trở nên đa cực và đa văn minh. Những thế giới khác Những tấm bản đồ và hệ khái niệm Bức tranh này về nền chính trị thế giới, thời hậu chiến tranh lạnh, được định hình bởi các yếu tố văn hóa và những tương tác liên quan giữa các quốc gia và nhóm nước thuộc các nền văn minh khác nhau, đã được đơn giản hóa khá nhiều. Nó đã lược bỏ nhiều thứ, bóp méo một số thứ và làm lu mờ những thứ khác. Tuy vậy, nếu chúng ta muốn suy nghĩ một cách nghiêm túc về thế giới và hành động hiệu quả trong thế giới đó, cần phải có một bản đồ lược giản trong thực tế, chứa đựng một chút lý luận, khái niệm, khuôn mẫu, hệ khái niệm. Nếu không có những cấu trúc tri thức như vậy, sẽ chỉ có duy nhất sự ồn ào hỗn loạn của hỗn loạn. Như lời của William James, sinh ngày 11 tháng 1 năm 1842, mất ngày 26 tháng 8 năm 1910, là triết gia và nhà tâm lý học người Mỹ, là nhà giáo dục đầu tiên dạy về tâm lý học tại Mỹ và là một trong những nhà tư tưởng hàng đầu thế kỷ thứ 19. Tính tiên phong của tri thức và khoa học như Thomas Kuhn chỉ ra trong tác phẩm kinh điển của mình The Structure of Scientific Revolutions Cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học thể hiện ở sự thay thế một hệ khái niệm vốn ngày càng mất khả năng giải thích cái mới hoặc các hiện tượng mới được phát hiện bằng một hệ khái niệm mới có khả năng giải thích được những điều đó theo một cách phù hợp hơn. Để được chấp nhận như một hệ khái niệm, Kuhn viết, một lý thuyết phải tỏ ra tốt hơn các đối thủ của mình chứ không cần, và thực tế là không bao giờ cần, phải giải thích tất cả sự kiện mà nó có thể phải đối mặt. Tìm đường trong một xứ lạ, John Lewis Gaddis cũng nhận xét một cách đúng đắn. Thường cần một loại bản đồ nào đó, khoa học bản đồ, giống như bản thân sự nhận thức là một sự lược giản hóa cần thiết cho phép chúng ta biết mình đang ở đâu và có thể đi đâu. Ông cũng chỉ ra một mô hình, đó là hình ảnh các siêu cường ganh đua nhau thời chiến tranh lạnh. Lần đầu tiên được Harry Truman, ví như một bài tập về khoa học bản đồ địa chính trị, mô tả phối cảnh quốc tế bằng ngôn từ ai cũng hiểu được, và như thế đã dọn đường cho một chiến lược ngăn chặn phức tạp sắp xảy ra. Thế giới quan và các lý thuyết sinh ra từ đó là những chỉ dẫn không thể thiếu được về nền chính trị quốc tế. Trong 40 năm, một cách rất đơn giản nhưng cũng rất hữu dụng, sinh viên và những người hoạt động trong lĩnh vực quan hệ quốc tế đã suy nghĩ và hành động theo hệ khái niệm thời chiến tranh lạnh về các vấn đề thế giới. Hệ thống này đã không thể giải thích được mọi điều đang diễn ra trên chính trường thế giới. Nếu sử dụng thuật ngữ của Kuhn, sẽ xuất hiện nhiều dị biệt, và đôi khi, hệ khái niệm thời chiến tranh lạnh này đã làm các học giả và chính khách không nhận ra được những diễn biến lớn, chẳng hạn như sự chia rẽ xô trùng. Nhưng với tư cách là một khuôn mẫu đơn giản của chính trường toàn cầu, hệ thống này giải thích được những hiện tượng phức tạp tốt hơn các hệ thống đối thủ khác. Nó là xuất phát điểm cơ bản cho những suy nghĩ về các sự kiện quốc tế và được nhiều người chấp nhận, đồng thời nó định hình tư tưởng về chính trường thế giới cho hai thế hệ. Các hệ khái niệm hoặc bản đồ đơn giản rất cần thiết cho tư duy và hành động của con người. Một mặt, chúng ta có thể hình thành một cách tường minh những lý thuyết hoặc mô hình và sử dụng chúng một cách có ý thức để dẫn dắt hành vi của mình. Mặt khác, chúng ta có thể khước từ nhu cầu dẫn dắt này và cho rằng chúng ta hành động chỉ dựa trên những dữ kiện khách quan, giải quyết mỗi trường hợp trên cơ sở những ưu điểm của nó. Tuy nhiên, nếu chúng ta cho là như vậy, có nghĩa là chúng ta đang tự lừa dối mình. Vì sâu trong trí não của chúng ta, ẩn chứa những giả định, thiên kiến và định kiến, những thứ sẽ xác định chúng ta nhận thức thực tế như thế nào, quan tâm đến những dữ kiện gì, đánh giá tầm quan trọng và giá trị của chúng ra sao. Chúng ta cần đến những mô hình tường minh hoặc hàm ẩn để có thể một Sắp xếp và khái quát hóa thực tế. 2. Hiểu được quan hệ nhân quả giữa các hiện tượng. 3. Tiên liệu. Và nếu may mắn, dự đoán được những diễn biến tương lai. 4. Phân biệt được cái quan trọng với cái không quan trọng. Và 5. Cho thấy chúng ta nên đi theo con đường nào để đạt được mục đích. Mỗi mô hình hoặc bản đồ là một sự trừu tượng hóa và sẽ hữu dụng cho một số mục đích nào đó hơn là những mục đích khác. Một tấm bản đồ đường bộ chỉ cho ta đường đi từ A đến B, nhưng sẽ chẳng có ích gì nếu ta đang lái máy bay. Bởi khi đó ta cần một bản đồ chỉ vị trí các sân bay, các đường bay và địa hình. Tuy nhiên không có bản đồ, chúng ta sẽ bị lạc. Bản đồ càng chi tiết bao nhiêu càng phản ánh thực tế đầy đủ hơn bấy nhiêu. Nhưng một bản đồ quá chi tiết lại không phục vụ cho nhiều mục đích được. Nếu muốn đi từ một thành phố lớn tới một nơi khác bằng đường cao tốc, chúng ta cảm thấy lúng túng và không cần đến một bản đồ quá chi tiết. Trong đó có nhiều thông tin không liên quan đến sự đi lại bằng xe hơi còn những con đường cao tốc thì lẫn vào một mê cung các đường phụ. Mặt khác, một tấm bản đồ mà chỉ có một con đường cao tốc sẽ hầu như không có trên thực tế và giới hạn khả năng của chúng ta trong việc tìm kiếm những con đường thay thế, nếu đường cao tốc đó bị tắc nghẽn bởi một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nói tóm lại, chúng ta cần một bản đồ vừa mô tả được thực tế vừa đơn giản hóa được thực tế theo cách phù hợp nhất với mục đích của mình. Một số bản đồ hoặc hệ khái niệm về chính trị thế giới đã được đề xuất khi chiến tranh lạnh kết thúc. Một thế giới, phấn chấn và hòa hợp Một hệ khái niệm được nhiều người nhắc tới dựa trên giả thuyết cho rằng sự kết thúc của chiến tranh lạnh đồng nghĩa với sự kết thúc xung đột lớn nhất trên chính trường toàn cầu và sự xuất hiện một thế giới tương đối hòa hợp. Được bàn luận đến nhiều nhất là thuyết Sự kết thúc của lịch sử do Francis Fukuyama đề sướng. Yoshihiro Francis Fukuyama, sinh ngày 27 tháng 10 năm 1952, nhà khoa học chính trị, kinh tế học chính trị người Mỹ và tác giả của cuốn sách nổi tiếng The End of History and the Last Man, ra mắt năm 1992. Trong đó lập luận sự phổ biến rộng rãi trên thế giới của các nền dân chủ tự do và chủ nghĩa tư bản thị trường tự do ở phương tây và lối sống phương tây có thể là dấu hiệu về điểm kết thúc của sự tiến hóa văn hóa xã hội và trở thành hình thái cuối cùng của chính quyền loài người tuyến lập luận song song không dựa trên việc chấm dứt của thế chiến thứ hai mà dựa trên các xu hướng kinh tế xã hội dài hạn mang đến văn minh phổ quát được thảo luận ở chương ba trở lại với thuyết sự kết thúc của lịch sử do francis Fukuyama đề xướng, trong đó trình bày về mô hình này. Chúng ta có thể chứng kiến, Fukuyama lập luận, sự kết thúc của lịch sử như thế này. Đó là điểm kết thúc của quá trình tiến hóa ý thức hệ của nhân loại và việc phổ quát dân chủ tự do phương Tây như là hình thức chính thể cuối cùng của con người. Để khẳng định, ông cho rằng một số xung đột có thể xảy ra ở đâu đó trong thế giới thứ ba, nhưng xung đột toàn cầu đã chấm dứt và không chỉ ở châu Âu. Những thay đổi lớn đã xảy ra, chính xác ở thế giới phi phương Tây, đặc biệt ở Trung Quốc và Liên Xô. Cuộc chiến ý thức hệ đã chấm dứt. Những tín đồ của chủ nghĩa Mark Lenin có thể vẫn còn ở đâu đó như Manowar, Bình Nhưỡng và Cambridge, Massachusetts. Nhưng trên tổng thể nền dân chủ tự do đã chiến thắng. Tương lai không còn được chứng kiến những cuộc đụng đầu về ý thức hệ mà tập trung vào các vấn đề thực tiễn thuộc lĩnh vực kinh tế và công nghệ. Và như vậy, Fukuyama buồn giàu kết luận, mọi thứ thật buồn tẻ. Kỳ vọng về sự hòa hợp được chia sẻ một cách rộng rãi, Các nhà lãnh đạo trong giới chính trị và tri thức cũng có những quan điểm tương tự. Bức tường Berlin đã sụp đổ, chế độ Cộng sản ở một số nơi suy vong, Liên Hợp Quốc đảm nhận một vai trò quan trọng mới, những đối thủ trong chiến tranh lạnh tham gia vào quan hệ đối tác và cuộc thương lượng lớn Dìn giữ và xây dựng hòa bình sẽ trở thành trật tự của hôm nay. Tổng thống của nước đứng đầu thế giới tuyên bố về trật tự thế giới mới. Hiệu trưởng một trường đại học hàng đầu thế giới thì phủ quyết việc phong giáo sư cho ngành nghiên cứu an ninh vì nhu cầu đã biến mất. Ngợi ca chúa, từ nay không còn chiến tranh, chúng ta không phải nghiên cứu về nó nữa. Khoảnh khắc phấn chấn khi chiến tranh lạnh kết thúc đã mang lại một ảo tưởng về sự hòa hợp. Điều mà sau đó đã sớm bộc lộ là đúng như vậy. Thế giới trở nên khác hẳn trong đầu thập niên 1990, nhưng không hẳn yên bình hơn trước. Thay đổi là tất yếu, nhưng tiến bộ thì không. Những ảo tưởng tương tự về sự hòa hợp cũng nảy sinh mỗi khi một cuộc xung đột lớn của thế kỷ 20 chấm dứt. Thế chiến thứ nhất là chiến tranh để chấm dứt những cuộc chiến tranh và khiến thế giới an toàn hơn đối với nền dân chủ. Thế chiến thứ hai như franklin roosevelt nhận xét sẽ chấm dứt một hệ thống hành động đơn phương những liên minh độc quyền những sự cân bằng lực lượng và mọi thủ đoạn vốn từng được nỗ lực thi hành qua hàng thế kỷ nhưng luôn thất bại thay vào đó chúng ta sẽ có một tổ chức chung gồm các dân tộc yêu chuộng hòa bình và bắt đầu một cấu trúc hòa bình vĩnh cửu tuy vậy thế chiến thứ nhất đã sinh ra chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa phát xít và đảo ngược xu thế dân chủ đã có trong một thế kỷ trước. Thế chiến thứ hai lại sinh ra chiến tranh lạnh có tính toàn cầu. Ảo tưởng về sự hòa hợp sau chiến tranh lạnh đã sớm tàn biến với những cuộc xung đột sắc tộc và thanh lọc sắc tộc tăng theo cấp số nhân. Sự phá bỏ luật pháp và trật tự, sự trỗi dày của những liên minh và xung đột kiểu mới giữa các quốc gia, phong trào cộng sản kiểu mới, Phong trào phát xít kiểu mới, sự gia tăng tôn giáo cực đoan, sự chấm dứt chính sách ngoại giao nụ cười và chính sách gật trong quan hệ của Nga với phương Tây. Sự bất lực của Liên Hợp Quốc và Hoa Kỳ trước những xung đột cục bộ, đẫm máu và sự trối dậy ngày càng quyết liệt của Trung Quốc. Trong 5 năm, sau khi bức tường Berlin sụp đổ, từ diệt chủng được nhắc đến nhiều hơn so với 5 năm thời chiến tranh lạnh. Rõ ràng ý tưởng về một thế giới hòa hợp là quá xa với thực tại khiến người ta không còn coi đó là kim chỉ nam về một thế giới hậu chiến tranh lạnh hai thế giới ta và họ trong khi những mong mỏi về một thế giới xuất hiện sau những xung đột lớn thì xu hướng nghĩ về hai thế giới lại tái xuất hiện trong lịch sử nhân loại con người vẫn thường quen chia mình thành hai phe ta và họ cùng nhóm và khác nhóm văn minh của ta và của những kẻ man dợ kìa. Các học giả phân tích thế giới bằng các thuật ngữ phương Đông và phương Tây, Bắc và Nam, Trung tâm và Ngoại vi. Người Hồi giáo có truyền thống chia thế giới thành Da'a Islam và Da'an Hart, xứ sở hòa bình và xứ sở chiến tranh. Khi chiến tranh lạnh kết thúc, sự phân biệt đó được các học giả Mỹ phản ánh trong các cụm từ phân chia thế giới thành khu vực yên bình và khu vực biến động nhưng hàm ý ngược lại với người Hồi giáo. Khu vực đầu bao gồm phương Tây và Nhật Bản, với khoảng 15% dân số thế giới, khu vực sau là toàn bộ phần còn lại. Tùy thuộc vào việc các khu vực được xác định như thế nào, bức tranh thế giới hai khu vực cũng phần nào phù hợp với thực tế. Sự phân chia phổ biến nhất xuất hiện dưới những cái tên khác nhau, là giữa các nước giàu, hiện đại phát triển và các nước nghèo, truyền thống, kém phát triển hoặc đang phát triển. Có quan hệ lịch sử với sự phân chia về kinh tế này là sự phân chia về văn hóa giữa phương Đông và phương Tây. Theo đó, vấn đề hạt nhân không phải là sự khác biệt về kinh tế mà là sự khác biệt về nền tảng triết học, hệ giá trị và lối sống. Mỗi hình ảnh này phản ánh một số nét của thực tế nhưng cũng chứa đựng những hạn chế. Các nước giàu và hiện đại có chung những đặc điểm tương đồng khiến họ khác với các nước nghèo và truyền thống, vốn cũng có chung những điểm tương đồng nhau. Sự khác biệt giàu nghèo có thể dẫn đến xung đột giữa các xã hội Nhưng bằng chứng cho thấy rằng xung đột này xảy ra trước hết Khi các xã hội giàu và mạnh hơn Muốn lấn át và thôn tính những xã hội nghèo và truyền thống hơn Phương Tây đã làm thế hơn 400 năm nay. Để rồi các nước thuộc địa đã vùng lên Tiến hành những cuộc chiến tranh giải phóng chống lại những cường quốc thực dân Trong thế giới hiện nay, quá trình phi thực dân hóa đang diễn ra và những cuộc chiến tranh giải phóng đang được thay thế bằng các cuộc xung đột giữa các dân tộc được giải phóng. Ở một mức độ chung hơn, xung đột giàu nghèo ít xảy ra trừ một số trường hợp đặc biệt, vì các nước nghèo thường thiếu sự đoàn kết chính trị, sức mạnh, kinh tế và tiềm lực quân sự để đương đầu với các nước giàu. Sự phát triển kinh tế ở châu Á và châu Mỹ Latin đang làm lưu mờ sự phân đôi giản đơn giữa những người có và những người không có các quốc gia giàu có tiến hành những cuộc chiến tranh mậu dịch với nhau. Còn giữa các quốc gia nghèo khó thì lại có những cuộc chiến tranh đầy bạo lực. Tuy nhiên, một cuộc chiến tranh dài cấp có tính quốc tế giữa miền Nam nghèo và miền Bắc giàu còn rất xa với thực tế, xa với như một thế giới đại đồng hòa hợp hạnh phúc vậy. Quan điểm phân chia thế giới thành hai phần dưới góc độ văn hóa vẫn chưa hữu ích. Ở một trường mực nào đó, phương Tây là một chỉnh thể. Còn những xã hội phi phương Tây có điểm gì chung? Ngoài thực tế, họ đều là phi phương Tây. Các nền văn minh Nhật Bản, Trung Hoa, Hindu, Hồi giáo và Phi châu có ít điểm chung về tôn giáo, cấu trúc xã hội, thể chế và các giá trị nổi trội. Tính đoàn kết của cộng đồng phi phương Tây và sự phân đôi Đông Tây là những chuyện hoang đường do phương Tây sáng tác. Những chuyện hoang đường này cũng có những khuyết tật của chủ nghĩa phương Đông. Như Edward Said, từng phê phán một cách xác đáng là làm tăng thêm sự khác biệt giữa cái giống nhau, châu Âu, phương Tây, ta, và cái xa lạ, châu Á, phương Đông, họ, và tự cho ta đương nhiên siêu Việt hơn họ. Trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, thế giới bị phân cực bởi quang phổ ý thức hệ, chứ không phải bởi quang phổ văn hóa. Sự phân cực của Đông và Tây về văn hóa một phần là hậu quả của thói quen gọi văn minh châu Âu là văn minh phương Tây. Thay vì Đông và Tây, người ta quen nói phương Tây và phần còn lại. Thế giới thật sự quá phức tạp, nên không thể phù hợp đối với hầu hết các mục đích khi đơn giản phân chia giữa Bắc và Nam về kinh tế hoặc giữa Đông và Tây về văn hóa. 184 quốc gia, nhiều hơn hoặc ít hơn. Bản đồ thứ ba về thế giới hậu chiến tranh lạnh xuất phát từ cái thường được gọi là lý thuyết thực tế về quan hệ quốc tế. Theo lý thuyết này, các quốc gia thật sự là những diễn viên chính, quan trọng và duy nhất trong các vấn đề quốc tế. Quan hệ giữa các quốc gia là quan hệ vô chính phủ, và do vậy để đảm bảo sự tồn vong và an ninh của mình, các quốc gia lúc nào cũng cố gắng bành trướng tối đa sức mạnh của họ. Nếu quốc gia này thấy quốc gia khác đang gia tăng sức mạnh, do đó trở thành một sự đe dọa tiềm tàng. Nó sẽ phải nỗ lực tự bảo vệ an ninh của mình bằng cách tăng cường sức mạnh hoặc liên minh với những quốc gia khác. Từ những nhận định này, có thể tiên đoán được lợi ích và hành động của nhiều hoặc ít hơn 184 quốc gia trong thế giới hậu chiến tranh lạnh. Bức tranh thế giới duy thực này có thể làm điểm xuất phát khá hữu ích để phân tích những vấn đề quốc tế và giải thích đáng kể cho các hành vi ở cấp độ quốc gia. Các quốc gia vẫn đang và sẽ là những thực thể chi phối trong các vấn đề thế giới. Họ vẫn duy trì quân đội, điều hành ngoại giao, thương thảo các hiệp ước, tiến hành chiến tranh, kiểm soát các tổ chức quốc tế, tác động và định hình nền sản xuất và thương mại một cách có cần nhắc. Chính phủ các quốc gia ưu tiên đảm bảo an ninh bên ngoài quốc gia của họ. Mặc dù họ thường dành ưu tiên cao hơn cho việc đảm bảo an ninh của họ, với tư cách một chính phủ chống lại những mối đe dọa từ bên trong. Nhìn chung, hệ thống khái niệm mang tính thống kê này cung cấp một bức tranh thực tiễn về nền chính trị quốc tế hơn là quan điểm một hoặc hai thế giới. Tuy vậy, luận điểm trên cũng gặp phải những hạn chế lớn. Nó cho rằng mọi quốc gia đều nhận thức giống nhau về lợi ích và giống nhau về hành động của mình. Nó đưa ra giả thiết đơn giản rằng sức mạnh là trên hết và là xuất phát điểm để hiểu được hành vi của một quốc gia, nhưng lại không đưa được quốc gia đó tiến xa. Các quốc gia xác định những lợi ích của mình không chỉ trên phương diện sức mạnh, mà còn trên nhiều phương diện khác nữa. Dĩ nhiên, các quốc gia thường cố gắng cân bằng sức mạnh, nhưng nếu đó là tất cả những gì họ đã làm, thì có lẽ các nước Tây Âu đã bắt tay với Liên Xô để chống lại Hoa Kỳ vào cuối những năm 1940. Các quốc gia trước hết thường phản ứng với những mối đe dọa mà nó cảm nhận được. Do đó, các quốc gia Tây Âu nhìn thấy được mối đe dọa về chính trị, hệ tư tưởng và quân sự từ phía Đông Âu. Họ nhìn thấy lợi ích của mình theo cách mà thuyết thực tiễn cổ điển không dự đoán được. Những giá trị, văn hóa và thể chế có ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc các quốc gia xác định lợi ích của mình như thế nào. Lợi ích quốc gia được định hình không chỉ bằng hệ giá trị và thể chế nội bộ, mà còn bằng cả các tiêu chí và thể chế quốc tế. Vượt trên cả mối quan tâm chủ yếu về an ninh, các kiểu nhà nước khác nhau xác định lợi ích của mình theo những cách khác nhau. Các quốc gia có văn hóa và thể chế tương đồng sẽ tìm thấy lợi ích chung. Các quốc gia dân chủ có những điểm chung với các quốc gia dân chủ khác, và do vậy họ không đánh lẫn nhau. Canada không cần phải liên minh với quốc gia khác để chống lại sự xâm lược của Hoa Kỳ. Ở mức độ cơ bản, những giả thiết của hệ khái niệm phân loại theo quốc gia tỏ ra phù hợp trong lịch sử, nhưng chúng không giúp chúng ta hiểu được nền chính trị toàn cầu sau chiến tranh lạnh khác với nền chính trị toàn cầu trong và trước chiến tranh lạnh như thế nào. Tuy vậy, rõ ràng là có những sự khác nhau và các quốc gia theo đuổi lợi ích của mình một cách khác nhau theo từng giai đoạn lịch sử. Trong thời kỳ hậu chiến tranh lạnh, Các quốc gia ngày càng có xu hướng xác định lợi ích của mình trên nền tảng của văn minh. Họ hợp tác và liên kết với những quốc gia có nền văn hóa giống nhau hoặc tương đồng và thường xung đột với những quốc gia có nền văn hóa khác biệt. Quốc gia này xác định những mối đe dọa với mình thông qua các ý định của quốc gia kia và hiểu rằng chúng được định hình mạnh mẽ bởi văn hóa đến mức nào. Công chúng và các nhà chính trị ít để ý đến những đe dọa xuất hiện từ những người mà họ cảm thấy có hiểu biết và có thể tin cậy, vì những người này cùng chia sẻ ngôn ngữ, tôn giáo, các giá trị, các thể chế và văn hóa. Họ thường chú ý đến các mối đe dọa tới từ những quốc gia có những nền văn hóa khác biệt, khiến họ không hiểu và cảm thấy chưa thể tin cậy được. Giờ đây, một liên xô theo chủ nghĩa Mark Lenin không còn là mối đe dọa với thế giới tự do nữa. Hoa Kỳ không còn phải chống lại mối đe dọa này. Và các nước thuộc cả hai thế giới này ngày càng nhận thấy những mối đe dọa đến từ các xã hội khác biệt về văn hóa. Trong khi các quốc gia duy trì những vai diễn cơ bản trên chính trường thế giới, họ cũng phải chịu những thua thiệt về chủ quyền, trách nhiệm và quyền lực. Các thiết chế quốc tế bây giờ khẳng định quyền phán xét và bó hẹp những gì một quốc gia có thể làm trong khuôn khổ lãnh thổ của mình. Trong một số trường hợp, nhất là châu Âu, các thiết chế quốc tế đã đảm nhận những chức năng quan trọng vốn trước đây do mỗi quốc gia thực hiện và các tổ chức quốc tế đầy sức mạnh đang hình thành để trực tiếp hành động với từng công dân. Trên bình diện toàn cầu, hình thành xu thế các chính phủ mất dần đi quyền lực của mình qua việc ủy thác cho các cấp thấp hơn và các thực thể chính trị địa phương. Ở nhiều quốc gia, kể cả những nước phát triển, các phong trào khu vực đang mang lại cơ hội tự trị hoặc ly khai thực sự. Chính quyền Trung ương mất đi đáng kể khả năng kiểm soát dòng chảy tiền tệ vào và ra khỏi đất nước mình và đang ngày càng khó kiểm soát được các dòng chảy tư tưởng, công nghệ, hàng hóa và con người. Nói một cách ngắn gọn, những biên giới quốc gia ngày càng trở nên mong manh. Tất cả những diễn biến này làm cho nhiều người nhận thấy mô hình một quốc gia cứng nhắc như quả bóng Bia, từng là tiêu chí được tuyên bố kể từ Hiệp ước Westphalia, năm 1648 đã dần chấm dứt, và xuất hiện một trật tự quốc tế phức tạp, đa dạng, đa tầng, gần giống với thời Trung Cổ đại loạn. Sự suy yếu của một số quốc gia và sự xuất hiện của những quốc gia thất bại góp phần tạo ra hình ảnh thứ tư về một thế giới trong tình trạng vô chính phủ. Hệ khái niệm này lưu ý đến suy giảm quyền lực của chính phủ, chia rẽ của các quốc gia, gia tăng xung đột bộ lạc, sắc tộc và tôn giáo, xuất hiện của mafia, tội phạm quốc tế, tăng lên theo cấp số nhân hàng chục triệu người tị nạn, nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân, và vũ khí giết người hàng loạt, chủ nghĩa khủng bố lan rộng, thảm sát và thanh lọc sắc tộc thịnh hành. Bức tranh này về một thế giới hỗn loạn được mô tả một cách thuyết phục và được tóm tắt trong tiêu đề hai cuốn sách xuất bản năm 1993, Out of Control, không kiểm soát được, của Zbigniew Brzezinski và Pandemonium, hoảng loạn, của Daniel Patrick Moynihan. Giống như hệ khái niệm về các quốc gia, Hệ khái niệm về sự hỗn loạn rất gần với thực tế. Nó cung cấp một bức tranh đầy hình tượng và chính xác về hầu hết những gì đang diễn ra trên thế giới, nhưng không giống hệ khái niệm về các quốc gia ở chỗ. Nó nêu bật được những thay đổi lớn trên chính trường thế giới khi chiến tranh lạnh kết thúc. Chẳng hạn như đầu năm 1993, khoảng 48 cuộc chiến tranh sắc tộc xảy ra trên khắp thế giới, 164 cuộc kháng nghị và xung đột về sắc tộc, lãnh thổ liên quan đến biên giới đã nổ ra ở liên xô cũ. 30 cuộc trong số đó biểu hiện dưới hình thức xung đột vũ trang. Nhưng hệ khái niệm về hỗn loạn thậm chí bị tổn hại nhiều hơn so với hệ khái niệm về các quốc gia ở chỗ. Nó quá gần với thực tế. Thế giới hỗn loạn, nhưng không phải hoàn toàn không có trật tự. Hình ảnh về tình trạng vô chính phủ phổ biến và vô định hình cung cấp một ít đầu mối để nhận thức thế giới, để sắp xếp các sự kiện và đánh giá tầm quan trọng của chúng để dự đoán các xu thế vô chính phủ, để phân biệt các loại hỗn loạn và nguyên nhân cũng như hậu quả khác nhau của chúng, và để cho những người hoạch định chính sách của chính phủ tham khảo. So sánh các thế giới, chủ nghĩa hiện thực, tính cục bộ và lời tiền đoán. Mỗi trong bốn hệ khái niệm nêu ở trên, đều cung cấp một sự kết hợp khác nhau giữa chủ nghĩa hiện thực và tính cục bộ. Mỗi hệ thống đều có những khuyết điểm và hạn chế của nó. Những nhược điểm này có thể khắc phục được bằng việc kết hợp các hệ thống lại và chấp nhận một thực tế là thế giới đang trong một tiến trình đồng thời vừa chia rẽ, vừa hòa nhập. Cả hai xu hướng cùng tồn tại, và một mô hình phức tạp sẽ gần với thực tế hơn là một mô hình đơn giản nhưng điều này sẽ dẫn tới việc phải hy sinh sự tối giản của chủ nghĩa hiện thực và nếu tiến xa hơn sẽ dẫn đến việc chối bỏ mọi hệ thống khái niệm hoặc lý thuyết hơn nữa bằng việc gộp vào làm một cả hai xu hướng đồng thời trái ngược nhau mô hình chia rẽ hòa nhập không thể phát huy được trong hoàn cảnh mà xu thế này trội hơn xu thế kia thách thức là làm sao phát triển được một hệ khái niệm có thể lý giải cho các sự kiện trọng yếu hơn và cung cấp một sự hiểu biết tốt hơn về các xu thế so với các hệ khái niệm khác ở cùng mức độ trì thức, chủ tượng. Bốn hệ khái niệm cũng có quan hệ không tương thích với nhau. Thế giới không thể vừa là một lại vừa chia rẽ về cơ bản thành Đông và Tây hoặc Bắc và Nam. Cũng không thể có một quốc gia dân tộc làm nền móng cho các vấn đề quốc tế nếu như nó bị chia năm sẻ bảy bởi những tranh chấp nội bộ đang tăng lên. Thế giới có thể hoặc là một hoặc là hai hoặc là 184 quốc gia, hoặc có thể là gần như vô số các bộ lạc, các nhóm sắc tộc và các dân tộc. Nhìn nhận thế giới theo quan điểm 7 hoặc 8 nền văn minh có thể tránh được những khó khăn nói trên. Nó không phải hy sinh tính thực tiễn cho tính cục bộ như hệ khái niệm một và hai thế giới đã thể hiện. Nhưng nó cũng không phải hy sinh tính cục bộ cho tính thực tiễn như hệ khái niệm quốc gia hay hỗn loạn đã thể hiện. Cách nhìn nhận như vậy cung cấp một khuôn mẫu để hiểu được và hiểu thấu một cách dễ dàng hơn trong việc nhận thức thế giới, phân biệt được cái quan trọng với cái không quan trọng trong bối cảnh các cuộc xung đột tăng theo cấp số nhân, dự đoán được các diễn biến tương lai và mang đến những chỉ dẫn cho các nhà hoạch định chính sách. Nó cũng hình thành và kết hợp trong đó những yếu tố của các hệ khái niệm khác. Nó tương thích với các hệ khái niệm hơn là chính các hệ thống này tương thích với nhau. Chẳng hạn, Cách tiếp cận theo nền văn minh cho rằng 1. Những lực lượng hòa hợp trên thế giới là có thật và chính là những gì đang sinh ra các lực phản kháng đối với sự khẳng định về văn hóa và ý thức về văn minh. 2. Theo một nghĩa nào đó, thế giới là hai mà điểm phân biệt cơ bản nằm ở chỗ một bên là phương Tây như một nền văn minh nổi trội và bên kia là phần còn lại có ít điểm chung với nhau. Nói ngắn gọn, Thế giới được chia thành một thế giới phương Tây thiểu số và một thế giới phi phương Tây đa số. 3. Các quốc gia dân tộc đang và vẫn sẽ là những diễn viên quan trọng nhất trên chính trường thế giới, nhưng những lợi ích, liên kết và xung đột của họ ngày càng được định hình bởi các yếu tố văn hóa và văn minh. 4. Thế giới thực sự vô chính phủ, nhiễu loạn bởi các xung đột bộ lạc và dân tộc. Nhưng các xung đột nguy hiểm nhất đe dọa sự ổn định là xung đột giữa các quốc gia hoặc các nhóm thuộc những nền văn minh khác nhau. Một hệ khái niệm dựa trên nền văn minh như vậy đã thiết lập một bản đồ tương đối đơn giản, nhưng không quá đơn giản. Giúp ta hiểu được những gì đang xảy ra trên thế giới khi thế kỷ 20 sắp kết thúc. Tuy nhiên, không có hệ khái niệm nào là mãi mãi hoàn hảo. Mô hình chính trị thế giới thời chiến tranh lạnh có giá trị trong 40 năm nhưng đã trở nên lỗi thời vào những năm 1980, và ở một thời điểm nào đó cách phân loại theo nền văn minh cũng sẽ cùng chung số phận. Tuy nhiên hiện thời cách này giúp phân biệt cái gì là quan trọng hơn và cái gì là kém quan trọng hơn. Chẳng hạn, gần một nửa trong số 48 cuộc xung đột sắc tộc đầu năm 1993 là giữa các nhóm thuộc các nền văn minh khác nhau. Quan điểm về văn minh này sẽ giúp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và Ngoại trưởng Hoa Kỳ tập trung vào các nỗ lực vì hòa bình của mình, nhằm ngăn chặn tối đa các xung đột để chúng không leo thang thành những cuộc chiến tranh rộng hơn. Các hệ khái niệm này hình thành nên những tiên đoán, và một thử nghiệm căn bản về giá trị và tính hữu ích của hệ khái niệm chính là sự mở rộng những tiên đoán dựa trên suy luận, càng làm cho chúng chính xác hơn so với các hệ khái niệm thay thế. Ví dụ, hệ khái niệm dựa trên quốc gia cho phép John Mersheimer tiên đoán rằng tình hình giữa Ukraine và Nga đã chín muồi để bùng nổ cuộc cạnh tranh giữa hai quốc gia này. Những cường quốc có chung đường biên giới dài và không được bảo vệ như giữa Nga và Ukraine sẽ trở thành tâm điểm cạnh tranh an ninh. Nga và Ukraine có thể vượt qua xung lực này và học cách chung sống hòa hợp, nhưng sẽ là bất thường nếu họ làm như vậy. Mặt khác, Cách tiếp cận dựa trên nền văn minh lại nhấn mạnh những quan hệ gần gũi về văn hóa, con người, lịch sử giữa Nga và Ukraine. Và khả năng hòa hợp giữa người Nga và người Ukraine ở cả hai nước, nó cũng chú ý đến những yếu tố thuộc văn minh đã phân biệt Đông Ukraine chính thống giáo và Tây Ukraine quy hiệp giáo. Nguyên văn UNIT Thuộc về giáo hội ở Đông Âu hoặc vùng cận Đông Chấp nhận thẩm quyền của giáo hoàng nhưng vẫn giữ nghi thức tế tự của mình. Trở lại với phần biện luận. Một thực tế lịch sử quan trọng và lâu đời vốn duy trì khái niệm thực tiễn của các quốc gia như là những thực thể thống nhất và tự chủ. Điều mà Mershimer đã hoàn toàn bỏ qua. Trong khi cách tiếp cận quốc gia chỉ ra khả năng về một cuộc chiến Nga-Ukraine, thì cách tiếp cận nền văn minh hầu như không thấy có khả năng đó mà lại thấy khả năng Ukraine bị chia rẽ làm hai. Một sự chia rẽ mà căn cứ trên các nhân tố văn hóa sẽ đưa đến dự đoán rằng nó có thể diễn ra bạo lực hơn tiệp khác, nhưng không đẫm máu như Nam Tư. Những dự đoán khác nhau này ắt sẽ đưa đến những ưu tiên chính sách khác nhau. Theo dự đoán trên quan điểm quốc gia của Mershermer, thì có thể có chiến tranh và Nga sẽ chinh phục Ukraine. Điều đó sẽ buộc Ukraine hướng đến việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Còn quan điểm văn minh sẽ khuyến khích sự hợp tác giữa Nga và Ukraine. Hối thúc Ukraine từ bỏ vũ khí hạt nhân, thúc đẩy sự hỗ trợ kinh tế đáng kể cũng như các biện pháp khác, giúp duy trì sự thống nhất và độc lập của Ukraine, đảm bảo cho kế hoạch đối phó với khả năng bất ngờ gây chia rẽ Ukraine. Nhiều diễn biến quan trọng thời hậu chiến tranh lạnh phù hợp với hệ khái niệm nền văn minh và lẽ ra đã có thể dự đoán trước được. Chúng bao gồm sự tan rã của Liên Xô và Nam Tư, những cuộc chiến xảy ra ngay trong các vùng lãnh thổ trước đây của mấy nước này, sự trỗi dậy của tôn giáo cực đoan trên khắp thế giới, đấu tranh về bản sắc xảy ra ngay trong lòng Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Mexico, sự căng thẳng trong tranh chấp thương mại giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản, kháng cự của các quốc gia Hồi giáo trước sức ép của phương Tây lên Iraq và Libya, những cố gắng sở hữu vũ khí hạt nhân của các quốc gia Hồi giáo và Khổng giáo Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò cường quốc đứng ngoài, các chế độ dân chủ non trẻ được củng cố ở một số nước, còn những nước khác thì không, và cuộc chạy đua vũ trang ở Đông Á. Tính đúng đắn của hệ khái niệm nền văn minh trước những biến chuyển của thế giới được minh họa bằng những sự kiện phù hợp với hệ khái niệm này xảy ra trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 1993. 1. Sự tiếp tục và gia tăng của cuộc chiến giữa người Croatia người Hồi giáo và người Serbii thuộc Nam Tư cũ. 2. Sự thất bại của phương Tây cả trong việc trợ giúp người Hồi giáo Bosnia và lên án tội ác của người Croatia giống như đã từng lên án tội ác của người Serbii. 3. Sự không tự nguyện của Nga trong việc tham gia cùng các thành viên khác thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm giúp người Serbii ở Croatia lập lại hòa bình với chính phủ Croatia và chấp nhận cho Iran cùng các quốc gia Hồi giáo khác đưa 18.000 quân vào bảo vệ người Hồi giáo Bosnia. 4. Sự tăng cường chiến tranh giữa người Armenia với người Azerbaijan. Thổ Nhĩ Kỳ và Iran yêu cầu người Armenia từ bỏ cuộc trinh phạt. Việc triển khai quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Iran dọc biên giới Azerbaijan và lời cảnh báo của Nga rằng hành động của Iran góp phần làm leo thang xung đột và đẩy nó đến ngưỡng nguy hiểm của việc quốc tế hóa. 5. Việc tiếp diễn chiến sự ở Trung Á giữa quân đội Nga và du kích quân Mujahedin chỉ những chiến binh Hồi giáo tham gia thánh chiến. 6. Sự đối đầu tại Hội nghị Nhân quyền Viên giữa phương Tây do Ngoại trưởng Hoa Kỳ Warren Christopher dẫn đầu, phản đối thuyết tương đối về văn hóa với Liên minh các quốc gia Hồi giáo và Khổng giáo, bác bỏ thuyết phổ quát phương Tây. 7. Sự tái tập trung vào quan hệ song phương giữa các nhà hoạch định chính sách quân sự của Nga và NATO về mối đe dọa từ phía Nam 8. Việc bỏ phiếu cho Sydney chứ không phải Bắc Kinh đăng cai Thế vận hội 2000 rõ ràng là đã đi theo những tuyến văn minh 9. Việc Trung Quốc bán các bộ phận tên lửa cho Pakistan là nguyên nhân cho sự áp đặt lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc và sự đối đầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ liên quan đến việc chuyển giao công nghệ hạt nhân cho Iran. 10. Việc phá vỡ cam kết và thử vũ khí hạt nhân của Trung Quốc bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ phía Hoa Kỳ và việc Bắc Triều Tiên từ chối tham gia thương thuyết về chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. 11. Sự khôi phục chính sách ngăn chặn cả đôi của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đối với Iraq và Iran. 12. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ về một chiến lược mới sẵn sàng cho hai xung đột lớn trong khu vực, một chống Bắc Triều Tiên, một chống Iraq hoặc Iran. 13. Lời kêu gọi của Tổng thống Iran về việc liên minh với Trung Quốc và Ấn Độ, để chúng ta có thể nói lời kết về những sự kiện quốc tế. 14. Cơ quan lập pháp mới của Đức cắt giảm mạnh mẽ con số người tị nạn được phép nhập cư. 15. Sự đồng thuận giữa Tổng thống Nga Boris yanin và Tổng thống Ukraine leonid Kratzscher về việc giải tán hạm đội Biển Đen và những vấn đề khác. 16. Hoa Kỳ ném bom baghdad với sự đồng tình ủng hộ của hầu hết các chính phủ phương Tây, nhưng cũng bị hầu hết các chính phủ Hồi giáo lên án như một ví dụ cho tính hai mặt của phương Tây. 17. Hoa Kỳ liệt Sudan vào danh sách các nhà nước khủng bố và buộc tội Sheikh Omar Abdel và đồng bọn người Ai Cập vì âm mưu tuyển người để tiến hành cuộc chiến khủng bố nơi đô thị chống lại Hoa Kỳ. 18. Nhiều triển vọng hơn cho việc Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Séc và Slovakia gia nhập NATO. 19. Cuộc bầu cử nghị viện Nga năm 1993 thể hiện sự chia rẽ thực sự của Nga, khiến người dân và các tầng lớp ưu tú phân vân. Không biết nên theo hay nên đối đầu với phương Tây? Một danh mục các sự kiện có thể so sánh được đã chứng minh cho sự liên quan với hệ khái niệm nền văn minh được sưu tập đúng với từng 6 tháng 1 của những năm đầu thập niên 1990. Trong những năm đầu chiến tranh lạnh, chính trị gia Canada, Lester Person đã chỉ ra một cách chính xác sự trỗi dậy và sức sống của các xã hội phi phương Tây. Sẽ thật ngớ ngẩn, ông cảnh báo. Nếu cho rằng các thể chế chính trị mới này ra đời ở phương Đông là bản sao của những gì chúng ta quen thấy ở phương Tây, sự hồi sinh của những nền văn minh cổ đại này sẽ mang những hình thức mới. Khi chỉ ra những quan hệ quốc tế trong một vài thế kỷ là mối quan hệ giữa các quốc gia châu Âu, ông lập luận rằng những vấn đề sâu xa nhất nảy sinh không còn là giữa các dân tộc thuộc cùng một nền văn minh, mà là giữa các nền văn minh. Tình trạng lưỡng cực kéo dài của chiến tranh lạnh đã làm chậm tiến trình mà Persson dự đoán. Chiến tranh lạnh kết thúc, đã giải phóng sức mạnh văn minh và văn hóa mà ông đã từng nhận ra vào những năm 1950. Nhiều nhà quan sát, cũng như học giả đã thừa nhận và đề cao vai trò mới của những nhân tố này trong chính trường toàn cầu. Trong khi đó, Ferdinand Braudel cảnh báo, những ai muốn quan tâm đến thế giới đương đại và đặc biệt những ai mong muốn hành động trong thế giới đó đều cần phải trả giá để biết được những nền văn minh nào đang tồn tại trên bản đồ thế giới hôm nay và tồn tại bằng cách nào, để có thể xác định được biên giới của chúng, trung tâm và ngoại vi của chúng, các tỉnh thành của chúng và bầu không khí ở đó mà người ta hít thở, và các hình thái trùng cũng như dị biệt đang tồn tại, có quan hệ liên đới ngay trong lòng chúng. Bằng không, người ta có thể đi đến những phỏng đoán sai lầm, tệ hại.